0: A continuación, lo mejor del Fantasy baseball con Carlitos Feo. Bienvenidos amigos a la segunda entrega de esta temporada del 2021 de lo mejor del Fantasy Béisbol con Carlitos Feo. La producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón. Eh, habíamos pensado incluso no, no hacer el podcast el día de hoy, dejarlo para la semana que viene porque la muestra... Es muy pequeña hasta ahora, sin embargo siempre es interesante, eh, siempre hay datos importantes que sugerir con respecto al fantasy baseball y por supuesto eh, apenas estamos comenzando y los que comenzaron mal como un servidor eh, tenemos la, la oportunidad rápidamente de intentar hacer los ajustes, esto hay que jugarlo prácticamente día a día porque permitir eh, ventajas muy amplias después con el avance de la campaña se terminan convirtiendo eh, algunos jugadores en inalcanzables, así que hay que tomar las previsiones desde el principio, por supuesto que los primeros cuatro días tuvieron eh, un par de aspectos que para mí sobresalieron, el primero de ellos, y sobresalieron de manera negativa, el primero de ellos la suspensión de la serie entre los Mets de Nueva York y los nacionales de Washington no subieron al box. Ni Macchercer, ni Jacob de Grand, ni Strasbourg, ni Stroman, ni hicieron puntos a la ofensiva peloteros como Lindor, como Conforto, Juan Soto, Josh Bell, eh, Tri Turner. Bueno, yo creo que ya por ahí les le estoy, le estoy diciendo bastante, ¿no? Esto afectó, por supuesto, lo que fueron los primeros cuatro días eh, del torneo. Y lo otro que creo. Que, que afectó, y lo vamos a ver un poco más adelante, es que algunos lanzadores estelares fueron realmente vapuleados y aportaron un negativo eh, bastante profundo para el inicio de la campaña <ríe> afortunadamente para los jugadores de Fantasy, que comenzamos mal eh, bueno son solamente tres juegos promedio por equipo, algunos tienen cuatro, la mayoría tienen tres, y por supuesto esta es una temporada muy larga, entre los más eh, sobresalientes, desde el día jueves, primero de abril hasta ayer 4, Nick Castellanos al igual que la temporada anterior ha comenzado muy bien, el año pasado se cayó estrepitosamente ya tiene un doble, un triple y dos cuadrangulares aportó 28 eh, puntos fantasy, Ketel Marte también comenzó muy bien, dos honrones y un total de tres carreras empujadas y hay tres peloteros más que tienen la particularidad que dieron la misma cantidad de honrones dos e impulsaron seis, ellos son Eric Hosmer, Michael Taylor, quien ha iniciado muy bien con Kansas City, y también con Kansas City el siempre rendidor eh, Whit Merrifield, los tres hicieron un total de 23 puntos haciendo la salvedad que Kansas City estuvo ante uno de los peores picheos del béisbol como es el de los Rangers de Texas peloteros importantes que comenzaron fríos, Aaron Hicks apenas un hit en 12 veces, 7 veces se ha ponchado eh, Aaron Hicks Hicks tiene una oportunidad única y es que está bateando de tercero en el poderoso line-up de los Yankees. Hicks puede, eh, con una temporada más o menos buena, tener una, la, la oportunidad de producir y anotar. En muchas carreras desde ese lugar número 3 del line-up Pero tiene que comenzar a batear Porque si no batea, los Yankees tienen allí bastantes Que pueden hacer ese trabajo El siempre rendidor, Ozzy Alvis, de 12-0 Todavía no pega su primer hit de la campaña Atlanta sufrió un slum importante en los primeros juegos de la campaña Dan Swanson, también de los Bravos Un hit en 10 veces Y Marcelo Suna un hit en 11 veces Y se ha ponchado en siete 7 de sus primeros 11 turnos otros peloteros de, de, de ocupación importante en el fantasy Caban Villo de Toronto solo pegó un hit en la serie ante los Yankees en 12 turnos y Keston Giura, uno de los segundos bases que este año subió bastante en lo que se refiere a ocupación fantasy de 11-0 con un total de 6 ponchados esto en lo que se refiere a los bateadores por supuesto en los fríos, en las muestras de cuatro juegos no hay absolutamente ningún problema y todos los nombrados por supuesto deberían comenzar a mejorar en cualquier momento y tener eh, buenas temporadas el, el, los dos mejores lanzadores de la de la jornada de la semana, Zach Wheeler y José berríos Wheeler comenzó echando candela, 10 ponchados y un hit en 7 innings y Berríos lo mismo en 6 innings, 12 ponchados y no le pegaron imparables a José Berríos. ambos produjeron 38 puntos fantasy, John Mins qué manera de comenzar ante Boston de los Orioles de Baltimore, es rarísimo ver un pitcher de Baltimore en esta sección, 33 puntos fantasy, solamente un hit en su labor de 7 innings ante los medias rojas, Joe Musgrove eh, estuvo en Houston, estuvo también con los Piratas, al ser cambiado a los padres de San Diego mejoró de manera ostensible su ocupación fantasy, y en su primer juego no decepcionó ante los d y aportó un total de 31 puntos Sí, Julio César Urias, 29 puntos en su primera salida de siete entradas de solo tres imparables, además con el handicap de haberlo hecho en Denver. Así que muy bien por Julio César Urías en su inicio de esta temporada. Los que recibieron batazos de todo tipo. Imagínense ustedes Luis Castillo de los Rojos de Cincinnati, de uno de, de, lo, de los lanzadores. Yo creo que top 10 este año en los drafts, menos 22. En Cincinnati hay un problema, hay un problema, ya lo sufrió Luis Castillo en el juego número uno, aunque Luis Castillo fue vapuleado, ojo, Luis Castillo fue muy bateado, pero pero fue perjudicado notablemente por la defensa de Eugenio Suárez en el campo corto. Yo creo que, que si Cincinnati no hace un ajuste con Eugenio, quien tenía ya varias campañas sin jugar shortstop y su, su físico, su corpulencia parecieran para no estar jugando esa posición en Grandes Ligas a estas alturas, pueden sufrir los lanzadores del equipo de los Reds de Cincinnati como le tocó a Luis Castillo. Insisto, Luis Castillo fue bateado y mucho, por eso el menos 22, pero por ejemplo en el primer inning donde le dieron fuerte eh, obligó a Yadier Molina a dar un rolling que era perfecto para doble play, además con la lentitud de Yadier, la bola se le fue a a Eugenio Suárez y allí se abrió el chorro para un total de cinco carreras, apenas comenzando para Luis Castillo que tampoco habrá, hay problema con él porque es un pitcher de mucha calidad. Garrett Richards un pitcher que ha estado más tiempo en su carrera en la lista de lesionados que activo pero cuando ha estado activo siempre ha sido un pitcher interesante, comenzó apuleado por los orioles de Baltimore menos 19. Brad Keller el pitcher número uno de Kansas City menos 19 también, este es otro que va a mejorar muchísimo el veteranísimo Adam Wainwright menos 17 en su primera salida Kyle Gibson, el número uno de Texas, imagínense ustedes un tercio y menos 15 en su primera salida de la campaña y otro par de lanzadores notables que también fueron castigados en estos primeros, en estos primeros juegos de la campaña hablamos de Clayton Kershaw menos 8 y Kyle Kendricks del equipo de los Cachorros de Chicago con un total de menos 6 para terminar lo que será esta primera parte de su podcast, lo mejor del Fantasy Béisbol, eh, lanzadores importantes con dos salidas esta semana eh, no hay mal que por bien no venga dicen por allí la, la, el hecho de, la, de que fue pospuesta la serie entre los nacionales de Washington y los Mets de Nueva York, va a traer beneficio desde mi punto de vista para los lanzadores cabecera de ambos equipos, por supuesto van a comenzar Cuatro, eh, tres, cuatro días más tarde tanto Mets como Nacionales y entonces en vez de Jacob de Grand enfrentar a Mac Cherser en el primer juego, va a enfrentar al lanzador número cuatro del equipo de los Phillies de Filadelfia, en este caso Matt Moore, lo que es una muy buena noticia para los propietarios de Grand, el pitcher número uno actualmente en el béisbol desde mi punto de vista y que ha tenido mala suerte en la casilla de las victorias en los últimos años, Grand va a lanzar ante Filadelfia y luego ante Miami, Tyler Glasnow que he hecho. Candela en su primer juego, lo hará ante los Medias Rojas y posteriormente ante los Yankees, Sandy Alcántara en su temporada de consolidación primero ante los Cardenales de San Luis y luego ante los Mets de Nueva York, uno de los lanzadores jóvenes más talentosos del juego, Dustin May aparecerá ante Oakland y después ante los Nacionales de Washington y Max Scherzer también pudiera tener un par de salidas, aunque cada una más complicada que la otra, Scherzer aparecería por primera vez ante el equipo de los bravos de atlanta y después si no hay ningún tipo de modificación lo haría ante los dodgers de los ángeles en, en dodger stadium hacemos una pausa están escuchando lo mejor del fantasy baseball con un servidor carlito feo capítulo 2 de esta temporada del 2021 estás escuchando lo mejor del Fantasy Baseball con Carlitos Feo Continuamos mis amigos con lo mejor del Fantasy Baseball segunda entrega de la temporada 2021 21 con la producción de Carlos Alberto Fernández Feo Rebolón y esa voz que ustedes escucharon allí la de mi compañero de años uno de los grandes locutores de Venezuela Víctor Córdoba Oramas les habla un servidor eh, Carlos Feo vamos a actualizarlos en este podcast en lo, que tienen, en lo que tiene que ver con lesionados importantes en el béisbol de las grandes ligas Zach Gallen se acerca impresionantemente bien rankeado este año en eh, eh, por Yahoo! En ligas de puntos lo proyectó Ya con más de 600 puntos a Zach Gallen y estará próximo a regresar. Se habla aproximadamente del 20 de abril en un par de semanas. Algo parecido pudiera estar ocurriendo con el número uno de los bravos Mike Soroka. Eduardo Rodríguez, bueno, no está en la lista de lesionados, es un lanzador que reportó el, el famoso Dead R, y esta semana pudiera estar haciendo eh, su primera presentación con el equipo de Boston. Tim Anderson salió del juego ayer en el primer inning, el primer turno del juego ante los Angelinos de Los Ángeles, está eh, día a día. Yo creo que al menos para el inicio de la semana, porque la lesión es en el tendón de la corva, es probable que Tim Anderson no esté disponible porque además es un pelotero que se ha lesionado mucho en eh, los últimos años este estelarísimo shortstop del equipo Medias Blancas de Chicago se acerca también Sonny Gray uno de los mejores lanzadores de Cincinnati se habla del 15 de abril Michael Brantley, será cuestión de uno o dos días para que regrese a la acción con el equipo de Houston, recibió un pelotazo y este otro que ha comenzado muy bien Adalberto Mondesí eh, se habla de que ya va a comenzar a, a entrenar fuerte y para el día 15 de abril es probable que aparezca este es uno de los peloteros integrales fantasy sobre todo en sistema roto por la gran potencialidad que tiene para robar almohadillas Sixto Sánchez fue enviado al campo alternativo de los Marlins ahora está lastimado y es probable que pueda regresar solo a finales del mes de abril, hay que ver qué va a ocurrir con Sixto Sánchez. Primero lo enviaron al campo alternativo, tuvo algunos inconvenientes para entrenar a fondo. Luego se dijo que están tratando de que lance alrededor de 150, 160 innings. Ahora ha aparecido una lesión en un pitcher con una muy importante ocupación fantasy. Este sí no es raro que esté aquí, Josh Donaldson, en el primer juego ya se lesionó, al menos hasta el 12 de abril. La actualización de Carlos Carrasco habla de al menos el 3 de mayo. La actualización de Luke Boyd habla del 15 de mayo para un posible regreso. A finales de esta semana pudiera regresar el cerrador de Oakland, un jugador importante, eh, Fantasy Trevor Rosenthal. Brian Hayes, jugador estrella en este momento de los Piratas de Pizur, lamentablemente recibió un bolazo y estará fuera al menos hasta el 14 de abril. Otro que se la pasa por esta lista de lesionados es Dinelson Lamet talento infinito, pero muchos inconvenientes en su brazo de lanzar día 16 de abril, Austin Nola se espera para la próxima semana, un catcher interesante para el fantasy Baseball y los padres también esperan que regrese para finales de esta semana eh, Trent Grishen, si por casualidad usted lo ve por allí, fírmelo porque este es otro pelotero con capacidad de dar jonrones, de anotar muchas carreras, además de robar almohadillas, y recuerden que él batea por delante de Tatis y de Manny Machado, así que Grishen es una interesante pieza de Fantasy Baseball. George Springer, bueno, ni hablar, ustedes conocen a Springer, eh, esta semana, hacia la segunda parte, pudiera estar regresando, y Robbie Ray ha comenzado también a entrenar, lanzador del equipo de los azulejos de Toronto. Peloteros como Kyle Schwarber y John Lester lamentablemente están fuera por el COVID-19. Habrá que esperar a ver en qué punto pueden regresar. Algunas sugerencias para todos ustedes en lo que en lo que tiene que ver con el fantasy béisbol y la ofensiva para esta semana que comienza. Eh, por ejemplo, tenemos el caso de Jeremy Mercedes hasta hasta el viernes nadie sabía quién era Jermin Mercedes, pero el hombre eh, no solamente ha estado con una muy importante producción, sino que desde que apareció por primera vez y pegó los famosos cinco imparables, el manager Tony La Russa, le, lo ha colocado en acción absolutamente en todos los juegos y en ese line-up es una, pudiera ser una un agregado muy importante, eh, en este momento en Fantasy Yahoo tiene una ocupación del 58%, Josh Rojas apenas con una ocupación del 22%, pero esto es un pelotero eh, bastante bueno, juega el infield batea en la parte alta de la alineación de, de los d de Arizona y este Josh Rojas esta semana va a jugar, o los d esta semana van a jugar primero en Curfield y después lo van a hacer ante los gigantes de San Francisco, así que eh, a pesar de que, de que ustedes van a mirar por allí que no ha bateado mucho, me parece que es una muy interesante adición eh, Josh Rojas, y lo mismo digo de Justin Upton, eh, lo he visto golpear la pelota realmente con fuerza y pudiéramos estar en presencia de una buena temporada para eh, Justin Boston. Hunter Renfro, yo le daría una oportunidad, es un pelotero que pareciera calzar los puntos para, para poder ser productivo dentro del equipo de los Medias Rojas de Boston, tiene 7-0, pero también es un pelotero interesante. Y Michael Taylor, que ha comenzado muy bien, hay que aprovecharlo porque este es un bateador descarado de rachas y además juega al Jardín Central, solo tiene un 29% de ocupación. Otros con ocupación baja Evan Longoria, pareciera estar muy bien 15% nada más de ocupación el primera base de Texas, Nate Lowe, ya tiene. Eh, nueve carreras empujadas 26% de ocupación y un pelotero que ya el año pasado se lo nombramos mucho que es eh, Jared Walsh el primera base del equipo de los angelinos de Los Ángeles no jugó en los dos primeros juegos de la campaña eso me extrañó mucho pero ya en los últimos dos anoche pegó dos honrones y ya, ya ha pegado tres y además tiene eh, un triple en la campaña Jared Walsh este pelotero lo dejan jugar eh, de, manera, de manera diaria, este es un pelotero que que seguramente les va a aportar una cantidad importante de puntos. Esto en lo que se refiere a las, a las recomendaciones, les hablé solamente de bateadores. Por allí apareció Chris Flexen luego de su actuación en el béisbol de Corea, abridor del equipo de los marineros de Seattle. De acuerdo a lo que fue su primera salida de la campaña, pudiera seguir evolucionando. Es un lanzador que tiene mucha experiencia y por allí está el fenómeno Michael este año olvidado en los drafts solo 26% de ocupación en dos innings produjo 19 puntos en lo que fue su primera salida de la campaña su baja ocupación lógicamente tiene que ver con el hecho de que todavía no tiene un lugar en la rotación del equipo de los medias blancas de Chicago esto en lo que tiene que ver con las recomendaciones, los calendarios de la semana. Toronto es el único equipo que juega siete veces, tres con Texas y cuatro con Los Angelinos. No son equipos que particularmente tengan gran picheo, así que para los peloteros de Toronto puede ser una semana bastante productiva. También puede serlo para los jugadores de los Rockies de Colorado, que en casa van a jugar tres ante los gigantes de San Francisco y después van al Chase Field a jugar contra los Divacs de Arizona así que puede ser una muy buena semana para los toleteros de los Rockies de Colorado otro equipo con calendario favorable los rojos de Cincinnati tres ante los Piratas y tres ante los D-backs. y los padres de San Diego van a jugar ante San Francisco y ante Texas así que eh, Machado, Tatis, Hosmer que ha comenzado de manera espectacular todos apuntan a tener eh, buenas semanas en este periodo la segunda semana del um, torneo entre los eh, jugadores ya para finalizar nuestro podcast en el sistema de CBS los jugadores que más fueron añadidos a los rosters de fantasía esta semana Julian Merriweather estaba en 0%, ya está en 47%, ha tenido un rol importante en un equipo como Toronto que recibió la noticia de que su cerrador fue, oper fue operado de la millón, así que no van a tener el cerrador y pareciera que Meriwether se ha colado para ser el cerrador de Toronto y eso le ha dado esta impresionante subida de 47% en, en su añadido, en ser añadido equipos del béisbol de fantasía en apenas cuatro días Mark Melanson no eh, algunos dirán, bueno, pero es que Melanson ha sido un cerrador importante, el año pasado fue con Atlanta pero al principio se habló mucho de que Drew Pomeranz iba a ser el cerrador del equipo de los padres de San Diego de hecho lo comentamos en nuestro primer podcast Melanson ha comenzado bien ha comenzado salvando y su ocupación subió del 30 al 78% así que todavía hay alguna oportun algunas oportunidades por allí de adquirir a Melanson bueno, por supuesto que le dije que Jermin Mercedes, al igual que a no lo conocía a nadie, de 0 a 46% también en cuatro días, un cerrador en el cual se confía muy poco, y esa es la verdad, como Héctor Neris eh, comenzó bien, subió de 23 a 67% y Michael Taylor subió de 4 a 37%, todos estos datos de CBS Sportsline en el sistema Yahoo los tres más añadidos entre ayer y hoy son eh, Julian Meriwether, Jeremy Mercedes y César Valdés quien también va a tener un papel importante en la parte final de los juegos con los Orioles de Baltimore para terminar, los peloteros que más han sido dejados en libertad en el béisbol de fantasía de acuerdo al sistema eh, CBS al ser dejado libre Rugnet Odor eso también por supuesto lo afecta en el béisbol de fantasía, David Price bajó de 90% de ocupación casi completa a 65% una merma importante que tiene que ver con el hecho de que no ha sido incluido en principio en la rotación de abridores, idéntico caso a Alec Mills el hombre que lanzó sin hits ni carreras el año pasado por los cachorros, no tiene cupo en la rotación y su ocupación bajó de 49% a 31% Archie Bradley perdió la batalla para cerrar los juegos con Héctor Neris y eso se refleja también acá en el Fantasy, cuando eh, bajando del 73% al 58%, no todas las ligas, sobre todo las ligas estándar, que no son modificadas por, por, por el comisionado y por las personas que van a jugar, utilizan el, el Holt como una estadística, y al no ser cerrador, los lanzadores pierden un valor importante, y eso le ocurrió aquí a Archie Bradley. Y uno que... que que sigue teniendo una ocupación muy importante, pero que perdió hasta 9%, que, que considero que es bastante Sixto Sánchez. Bajó de 94% de ocupación, 85% de ocupación. Eso, por supuesto, debe obedecer a los lugares para peloteros, de, de ligas menores, para peloteros lo que llaman NA y para los peloteros IL, los peloteros en lista de, de lesionados eh, como es el caso NA en este momento de Sixto Sánchez y además hay que agregarle la lesión que les hablábamos en un segmento anterior donde Sixto Sánchez entonces pudiera en todo caso regresar pero para finales del mes de abril eh, siempre un placer estar con ustedes en Lo Mejor del Fantasy Béisbol con Carlito Feo, como les dije al principio, no tenía pautado hacer este programa, sino esperar que eh, se acumularon un poco más los números, pero bueno, ustedes nos los pidieron y aquí estamos con eh, muchísimo gusto en este maravilloso mundo que tanto nos gusta y tanto nos apasiona como el Béisbol Fantasy. Espero que estas orientaciones puedan serles eh, de utilidad y que sean de utilidad para mí también, porque eh, en mi equipo tengo... Luis Castillo, a Jack Flaherty, que es jueguito para el olvido, y a Kershaw. Entonces, ustedes saben cómo comenzó mi temporada de, de Fantasy Baseball. Lo que pasa es que, bueno, cuando uno tiene eso, esos peloteros, uno sabe que, que ese tipo de, de actuaciones generalmente tienden a ser, eh, a ser transitorias. Acá les dejamos eh, algunos datos para que ustedes ejecuten, como ustedes consideren en sus equipos. Hay que tener paciencia. En el Fantasy Béisbol generalmente los que tienen paciencia tienen un un poquitico más de un poco más de chance de salir adelante que los que no la tienen porque cuando cuando no le tienen paciencia a un pelotero no que le cayeron a palo dos veces entonces lo voy a cambiar lo cambian generalmente un precio menor al que realmente tiene y el nuevo dueño es el que termina eh, recogiendo los frutos así que también hay que tener un poquito de paciencia repito eh, promedio de tres juegos por equipo cuatro nada más para dos o tres así que para sí para dos para tres o cuatro equipos para cuatro equipos más o menos se jugaron serie de cuatro el fin de semana. Esto apenas comienza en una temporada muy larga de 162 juegos, y eso es algo que nos agrada porque vamos a estar con ustedes de aquí hasta el final de la temporada por allá por el mes de octubre con lo mejor del Fantasy baseball Una producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón. Habló para ustedes, Carlito Feo. Hasta el próximo lunes. Esto fue. Lo mejor del fantasy baseball con Carlitos Fejo.